0: Hallo und herzlich Willkommen bei den GfK-Helden. Mein Name ist Peter Schmidt, ich lebe in Regensburg und arbeite als Trainer, Coach und Mediator mit Schwerpunkt gewaltfreier Kommunikation. Heute ein Interview mit Gundi Gaschler zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Muttersein. Gundi hat mit ihrem Mann Frank Gaschler Kinder großgezogen. Über 17 Jahre hinweg, sie hat viel, sehr viel Erfahrung. Die Kinder waren damals drei und fünf Jahre alt, als sie die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt hat. Und sie berichtet uns darüber, wie es ihr ging mit der gewaltfreien Kommunikation und der Kindererziehung und als Mutter und welche Werkzeuge, welche Haltung funktioniert haben oder nicht funktioniert haben. Ich bin sehr dankbar darüber, von diesen Erfahrungen zu hören, zu lernen. Und hoffe, ihr nehmt auch ganz viel aus diesem Interview mit. Viel Spaß dabei und los geht's! Gundi. Ich freue mich total, dich gerade auf meinem Bildschirm zu sehen und mit dir jetzt dann das Interview zu führen zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation in der Mutterrolle. Hm. Und ja, du hast die Mutterrolle genossen, du hast zwei Kinder großgezogen mit dem Frank zusammen hm. und deine Kinder, also die Marie habe ich ja heuer schon mal gesehen beim M.A.T., das ist die, die verheiratet ist, stimmt das?
1: Genau, genau, genau. Die ist
0: Wie alt ist Marie?
1: Marie ist jetzt 22. Und Elia? 19. 19. Genau.
0: Okay. Fangen wir mal vielleicht
1: Elia haben wir letztes Jahr auch die letzte Hürde ähm, im Punkt Schule geschafft. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir da einen Haken drunter setzen können. Ja.
0: <lacht> das ist, glaube ich, eins der Themen, was bei, der, bei Mutter sein auch immer so eine, eine Rolle spielt, was sehr anstrengend ist, oftmals für die meisten. Ja. Fangen wir ja. mal vielleicht vom Anfang an an. Du, Wann hast du die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt? Wie lange ist das her?
1: Ja, das ist schon ein paar Jahrchen her. Also die Kinder, die waren damals drei und fünf. Und ähm, also es war tatsächlich so, dass ich... Äh, Viele, viele Ratgeber gelesen hatte. Und ich bin ja von Haus aus Psychologin. Und dementsprechend war mein Anspruch an mein Mutterdasein. Also, ich wollte natürlich die perfekte Mutter sein, die alles pädagogisch, psychologisch durchdacht und sinnvoll macht und so weiter und so fort. Und ähm, deshalb habe ich auch ganz viel gelesen. Und bei diesen vielen Lesen wurde ich eigentlich immer verwirrter, weil der eine sagt viel, der andere hot. Und äh, ich wusste genau, wie ich es nicht machen soll oder wie ich es nicht machen will aber wie ich es jetzt machen kann, war mir nicht so klar. Und deshalb war ich auf der Suche. Und eines Tages kam, also ich, genau, ich habe damals, als die, die, die Elia geboren wurde, als Marie alleine da war, war alles super. Ich war super verliebt und es war echt eine, 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 eine schöne Beziehung. Es war, Ich bin so aufgegangen in dieser Rolle. Und als dann die, 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 die zweite Tochter geboren wurde, wurde es schwieriger und Marie war dann auch mitten im Trotzalter und ich habe so viele Dinge auf mich bezogen und immer wieder mir die Frage gestellt, was mache ich falsch, was mache ich falsch und immer auch so dieses diese Idee von, ich bin schuld, wenn was schief gelaufen, wenn die Kinder sich streiten und auf einmal hatte ich so die Idee, ich bin eine fürchterlich schlechte Mutter, ich habe alles verbrochen und äh, deshalb streiten sich die Kinder andauernd. Das war so, so, so mein Ding. Und ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, ich möchte gerne was machen. Und dann habe ich einen starken Eltern- starken Kinderkurs besucht. Und das Witzige daran war, dass ich... Ähm, die, wir, Also wir hatten eine Woche Herbstferien und die, das war immer so ein wöchentliches Treffen. So Dienstagsabends war das immer. Über, über mehrere Abende. Und ähm, dann hatten wir die Aufgabe eine Konfliktsituation aufzuschreiben. Und das war eine Woche, da war eine Woche Ferien dazwischen. Also ich hatte sogar fast zwei Wochen Zeit. Und ich habe festgestellt, es gab keine Konfliktsituation. Und dann habe ich mich zum ersten Mal hinterfragt, wie, wie reell ist denn so meine Idee, die sich in meinem Gehirn eingeschweißt hat, dass meine Kinder immer streiten, wie wirklich ist die Bitte? Genau, und das war so, also mit diesem starke Eltern, starke Kinderkurs, dass ich den besucht habe, das war so mein erster Schritt in die, sage ich jetzt mal, richtig lebensdienliche Richtung. Ich habe dann auch äh, ein, äh, ein Training besucht, wo ich dann selber diese Kurse leiten konnte und habe hab das dann mit der Freundin zusammen diese Kurse angeboten. Und diese Freundin kam dann irgendwann auf mich zu und sagte, und die waren sehr Thomas Gordon-lastig. Thomas Gordon beschreibt ja auch Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Punkt. Und ähm, ich dachte mir damals, ey, jetzt, mein Kind ist zwei und der Sohn von ihr war auch so um, 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 um das gleiche Alter rum, um die zwei. Wie, soll, wie wenn ich denen jetzt meine Beobachtung, mein Gefühl, mein Bedürfnis nenne, wie sollen die denn bitte schön dann äh, wissen, was ich von ihnen will? Wie sollen die denn da drauf reagieren? Wie sollen die, also ich hatte da große Fragezeichen. Und dann kam eben diese Freundin und äh, sagte zu mir, Mensch, ich habe dann von einem Buch gehört, äh, da gibt es einen, der heißt Rosenberg und der hat nicht nur, der endet nicht bei dem Bedürfnis, sondern der formuliert auch noch eine Bitte und dann bin ich neugierig geworden. Und da dachte ich, hm, okay, eine Bitte, was wird das wohl sein? Ich habe mir dieses Buch gekauft und ich habe angefangen, es zu lesen und ich bin, ich habe so viele Antworten auf all meine Fragen gefunden. Und dieses Buch war, als würde ich zu Hause ankommen. Also wirklich, ich, ich war so, ja genau, genau das ist es, was ich immer gesucht habe wo ich all meine Antworten finde drin. Und dann habe ich das nochmal gelesen und nochmal gelesen. Letztendlich habe ich dann hinten drin in dem Buch, da gab es so eine Liste mit Trainern, die diese, und für mich war das damals komplett heilig, das war für mich wie eine Bibel, das war echt nett. Und, ähm, und dann habe ich da hinten drin, habe ich dann diese Liste gefunden und dann gab es einen in München und wir haben damals in der Nähe von München gewohnt und äh, und äh, das war der Klaus Kahrstedt. Und äh, da stand halt da drin, dass der Trainings anbietet und man könnte bei dem irgendwie mehr lernen und pipapo. Und dann habe ich den angerufen und ich weiß noch genau, was ich damals für eine Ehrfurcht davor hatte, weil in meiner Idee war das jetzt dann auch irgendwie so ein, <lacht> ein heiliger, der das jetzt irgendwie wirklich ge geschnallt hat, was er, und, ja, weil das alles für mich so heilig klang, weil ja, so weit weg und genau so, so äh, wollte ich sein und äh, ja, ja, ja. Auf, auf meinem Weg zum Heiligtum, genau. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich mit ihm geredet und dann hat er, hat er gesagt, ja, und er hat ein Einführungsseminar und da bin ich hin. Und das, die Einführungsseminare von ihm waren immer drei Tage lang. Und am dritten Tag, also haben wir halt die vier Schritte kennengelernt und Empathie geübt und Aufrichtigkeit geübt. Und am dritten Tag war dann dran das Sechsstühle-Modell. Und das ist ein Modell, in dem man, in dem man alles kombiniert. Ja, man, man der eine hört dem anderen zu und äh, und dann ja ist jetzt auch nicht so wichtig, wie das Modell funktioniert. Also es ist auf jeden Fall eine Kombination von allem, was da ist. Ähm, zuhören und aufrichtig sein. Zuhören, aufrichtig sein. Zuhören, aufrichtig sein. Und da sind zwei Menschen in ein Rollenspiel reingegangen, um dieses, dieses also diese Methodik äh, auszu, äh, zu, auszuprobieren. Und, ähm, und er war sein, sein Thema war, äh, ich habe einen, ein, 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 eine Situation, die ich gerne besprechen möchte mit meiner geschiedenen Frau. Und ich komme dahin und ich möchte die Kinder abholen und es geht darum, wie wir das klären, wann ich die Kinder wieder zurückbringe und so weiter und so fort. Eigentlich ein super Pulverfass. Also wirklich gestartet sind wir auf diesem Pulverfass. Und durch dieses, ich höre dir zu, du sagst die Wahrheit, ich höre dir zu, du sagst dir, ich, ich sag meine Wahrheit, du sagst nein, ich höre zu und immer dieser Wechsel sind wir gelandet an, bei einem Moment, einem Moment, in dem so eine Berührung stattgefunden hat. So eine, oh, so eine Berührung, die mich jetzt wird's mir gerade wieder äh, gänsehautig, ähm, so eine Berührung, die mich zu Tränen gerührt hat. Weil ich selber auch so eine Sehnsucht habe, so berührt zu werden, mit einem anderen Menschen so in Kontakt zu kommen, wo man so miteinander schwingt. Auf einer Ebene von ja, fast schon, wir sind eins, ja die, du bist genau wie ich. Ja. Und das hat mich echt geflasht. Und da wusste ich genau, oh, das will ich auch. Ja. und damals bin ich nach Hause gekommen und war natürlich total begeistert und äh, ja, das habe ich meinem Mann dann auch erzählt und war wirklich super 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 begeistert und er ist ein bisschen erschrocken glaube ich am Anfang, am Anfang ist er glaube ich erschrocken und sagte er erstmal so ähm, ist das eine Sekte und dann hat er recherchiert und, <lacht> und raus, hat rausgekriegt nee, eigentlich nicht, ne und äh, ja, ja, genau, das war so mein Start. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte diesen Weg weitergehen, weil es meiner ist. Und ähm, dann habe ich ihn, ja, mit den Mitteln, die mir damals zur Verfügung standen, das bisschen, was ich da schon gelernt hatte, habe ich versucht, ehrlich zu sein und habe gesagt: Okay, bin du jetzt halt irgendwie, wir gehen diesen Weg zusammen oder wir gehen ihn nicht zusammen. Und wenn wir nicht zusammen gehen, dann werde ich da marschieren und du bleibst irgendwo stehen. Und da weiß ich nicht, ob wir das überleben, also die Beziehung. Ja, genau. Und dann hat er sich angemeldet zu, zu, dem, zu dem Einführungsseminar und hat dann das nächste Einführungsseminar, das der Klaus gegeben hat, besucht und hat auch Feuer gefangen. Genau, und das war dann so unser gemeinsamer Start, wo wir gemerkt haben, ja, jetzt machen wir zusammen die Trainerausbildung und seitdem sind wir, ja, wie soll ich sagen, wir haben ganz, ganz viel zu Hause geübt, ausprobiert. Also wir sind miteinander gewachsen und sind natürlich auch immer wieder in der Ecke gelandet oder muss nicht
0: weitergehen.
1: Und dann haben wir uns gegenseitig beschuldigt. Du musst jetzt die Giraffe sein. Nein, du! Der <lacht> kleine Spielchen.
0: Wie ging es dann weiter? Du hast das Einführungsseminar gemacht. Und wie ist es dir dann gelungen, mit deinen Kindern, die waren drei und fünf, also vor 17 Jahren, wie ist es dir dann gelungen, das umzusetzen? Welche, welche Herausforderungen gab es da für dich? Ach,
1: mit den Kindern?
0: Ja, in der, in der Mutterrolle.
1: In meiner Mutterrolle, ja, 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 ja. Und
0: auch, also das eine ist ja mit den Kindern, das andere ist, du als Mutter, du als Frau, wie, wie war das für dich da am Anfang?
1: Also als Mutter, ähm, als Mutter hat mich so diese Grundhaltung an, sehr angesprochen, ähm, die, die, die Kinder so gleichwürdig zu sehen. Also mit dem gleichen ihnen, mit dem gleichen Respekt und mit, den, mit der gleichen. Würde einfach zu begegnen, wie anderen Menschen auch, und sie ernst zu nehmen und ihnen Raum zu geben. Ähm ja, das hat mich sehr, sehr angesprochen. Und ihnen zuzuhören. Ja, ihnen zuzuhören. Und ähm, was... Am Anfang, das war auch sehr lustig, ne? da habe ich dann halt irgendwie gedacht, so, was mache ich denn jetzt? Und es gibt ja in der gewaltfreien Kommunikation das Bild mit dem mit der Giraffe und dem Wolf und so. Dann hatten, haben wir diese Handpuppen besorgt und so. Und dann habe ich ein bisschen mit den Kindern mit diesen Handpuppen gespielt und die haben das so schnell gecheckt. ne? Die waren sofort irgendwie, ah, Giraffe ist gut und der Wolf ist böse. <lacht> das hatten wir so richtig schön in das Schema reingepasst. Und dann dachte ich, ah, oh, verdammt, von diesem Schema bin ich doch eigentlich weg. Ich will doch weg von gut und böse, ne? Und jetzt zeige ich Ihnen genau das und so. Ne? Aber die hatten es schon längst geschnallt und das war dann auch nicht mehr zu ändern. Wolf ist böse und die Giraffe ist gut. Und ähm, ja, wir hatten dann auch Kärtchen, laminierte Kärtchen, die habe ich dann auch verwendet. Und ähm, ich habe so viele Sachen ausprobiert, und manche haben funktioniert und manche haben nicht funktioniert. Und ähm, ich finde es auch ganz nett, was die Kinder so im Nachhinein sagen. Ich habe ja in meinem in meinem Buch mit dem Rosenberg und die Kaffeetasse, Herr Rosenberg und die Kaffeetasse, habe ich die beiden ja interviewt und dann sagt Marie so nett, ähm, ich glaube, die Frage, die ich zum Schluss gestellt habe, ist, was würdest du gerne den Leuten mitgeben, die jetzt gerade auf dem GfK-Weg sind und so. Und dann hat sie gesagt, weißt du, mal, ihr habt so viele Sachen ausprobiert an uns. Und ähm, Manche waren gut und andere waren einfach nur so, dass wir uns gedacht haben: Was jetzt los? Und so dann, dann brachte sie so, so dieses Beispiel. Einmal haben, haben sie sich gestritten, also sie mit ihrer Schwester sie und Elie. Und ähm, dann hatte ich wieder was Neues ausprobieren wollen und dann habe ich gesagt: So, ihr setzt euch jetzt hin und sagt jetzt, wie ihr euch fühlt. Und dann war Marie so, mh, naja, mh, also, mh, also sauer. Und dann, und dann sage ich, mh, so sauer wie ein Löwe? Ähm, und sie so, mh, naja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und ich so, ja, dann brüllt doch mal wie ein Löwe. Und sie so, mh, und dann habe ich das richtig vorgemacht, wie der Löwe brüllt und so, ne? Und ähm, sie sagte dann irgendwie so, im, im, im Rückblick erzählt sie diese Geschichte. Und wir, wir fanden das ein bisschen komisch. Und dann haben Elia und ich uns angeguckt und haben beschlossen, wir gehen jetzt lieber wieder spielen. <lacht> ja, das ist eine nette kleine Anekdote dazu. Ja, also ich habe viele Sachen ausprobiert und... Ähm, Letztendlich was angekommen ist, auch wenn manche Sachen nicht funktioniert haben. Aber es ist angekommen, dass sie, dass sie zählen. Dass, es, ja, dass, sie zählen. Dass, dass ihre Stimme zählt, dass ihre Stimme gehört wird. Und das ist auch das, was sie im, im Endeffekt so als ganz, ganz wertvoll beschrieben haben. Und auch äh, dass wenn es Konflikte gab, dann sind wir da auch wirklich immer reingegangen und haben halt geguckt, wie fühlst du dich, was brauchst du, worum geht es wirklich. Und ähm, das haben die ziemlich schnell kapiert, wie das funktioniert.
0: Was gab es für Sachen, die nicht funktioniert haben? Hast du da was?
1: Ah, Sachen, die nicht funktioniert haben. Also ich habe einmal zum Beispiel von meiner Tochter gehört, da habe ich sie von der Schule abgeholt und sie war einfach nur am Dampf ablassen, das war, irgendwas ist da kacke gelaufen und das fand sie voll blöd und der Lehrer blablabla, blablabla, blablabla. und ich hab dann Ja, interessanterweise war, war auch irgendwie eine interessante Erfahrung. Und ich glaube, was sie in dem Moment gebraucht hätte, war einfach nur Raum zu haben, um, um einfach alles auszukotzen, was da halt irgendwie raus wollte, ja. Und vielleicht auch ein bisschen Sympathie. Manchmal brauchen Menschen auch Sympathie. Ja, dass jemand sagt, oh, echt, jetzt, boah, wie kann der nur? Geht's noch? So hat er, das hat er gemacht, geht's noch und so. Und äh, was ich gemacht habe, ist sowas wie, dass ich Ver Verständnis haben wollte für den Lehrer, aber der ist ja auch ein Mensch und so, ne? Das, so. das kam nicht gut. <lacht> nee, 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 nee. nee. Ja, und da habe ich eine Weile lang dran, dran, dran rumgekauert, was, was es da wohl war. Und wieder der Punkt, ne? was braucht der andere gerade, wenn es Sympathie ist, dann, und, und ich, bin, ja, ich bin offen, dann kann, kann ich auch mit Sympathie kommen. also ja. Da muss man nicht unbedingt empathisch sein mit dem Lehrer und pipapo. Hm.
0: Wie ging es dir als Mutter, als Frau, als Mutter, die Kinder hat, Kinder bekommt, die Erziehung versucht äh, hinzubekommen. Wie ging es dir da und was hat dir da die gewaltfreie Kommunikation geholfen oder vielleicht äh, am Anfang nicht so geholfen oder wie war deine deine Mutterrolle, deine dein Frauenbild vielleicht auch vor der gewaltfreien Kommunikation?
1: Ähm, ja. Ah, ja, 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 das ist eine interessante Frage. Also, bevor ich es kennengelernt habe, muss, wollte ich unbedingt, eine perfekte Mutter muss alles richtig machen und das habe ich natürlich gemessen daran, wie glücklich sind die Kinder, wie glücklich sind die Kinder. Und wenn ein Kind weint oder traurig oder sonst irgendwie was, bin ich sofort automatisch eine schlechte Mutter. Dann habe ich ja versagt, also so, so ungefähr war der Rahmen. Ähm... Und als ich Marshall zum ersten Mal gesehen habe, das war 2004 in Budapest auf einem IIT, bin ich tatsächlich zu ihm hin und ich habe irgendwas, habe ich ihn gefragt, ich weiß nicht mehr, also es hat sich da was in meinem Kopf, irgendwie eine Frage ergeben. Und irgendwas habe ich ihn gefragt und dann guckt er mich so an und dann sagt er, du bist Mutter, oder? Ah ja, ich habe ihn, glaube ich, auch was gefragt mit den Kindern, ja. Und dann sagt er, du bist Mutter. Und dann sage ich, ja. Und dann sagt er, weißt du, was meine Definition von Hölle ist? Und ich so, es hat überhaupt nicht zu meiner Frage gepasst. ne? Ich so, äh, nein. Und dann sagt er, meine Definition von Hölle ist, und er hat wirklich dann auch so langsam geredet, ne? das war dann so die Weisheit. ne? Meine Definition von Hölle ist, Kinder zu haben und zu glauben, es gibt so etwas wie eine perfekte Mutter. Ja, ich habe dann ungefähr zehn Jahre gebraucht, bis ich gecheckt habe, was hat man <lacht> so. Wo, wo genau ist die Antwort auf meine Frage? Aber <lacht> es hat wirklich gedauert, bis ich das gecheckt habe. Genau. Und was sich verändert hat auf dieser Reise war dass ich immer mehr gelernt habe, wegzukommen von irgendeinem Ideal, wie ich gerne sein möchte und hin zu dem, wonach ich jetzt gerade suche, was ich jetzt gerade brauche, wonach ich mich sehne. Und so eins von diesen Kernthemen als Mutter, die mich so beschäftigt haben, war, ich möchte sie unterstützen. Ich möchte meine Kinder unterstützen. Und ich möchte irgendwann in den Spielen... Also ich möchte in den, bei allen Entscheidungen, die, die so anstanden, sei es jetzt impfen, in welche Schule gibt es, in welcher Kindergarten, welche Schule... Äh, mische ich mich jetzt ein, renne ich in die Schule oder nicht, also... Die, die Partys, ab wann dürfen die Alkohol trinken? Also, also da kommen ja, ne, wie viel Fernseh darf geguckt werden? Und das mit den Handys war bei uns noch nicht so Thema. Das ist dann, äh, da, ja, da waren die eher Vorbild für uns. <lacht> Weil die halt einfach, ähm, ja, die, das Thema hatten wir eigentlich nicht. Aber das ist ja heutzutage ein, ein ziemlich heißes Thema, das immer ja. gekocht wird. Ähm, Hausaufgaben, ne, Pff. Wie weit mische ich mich da ein, was mache ich da? Ne? Ähm, oh, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Du
0: hast ähm, angefangen mit, dem, mit der Aussage.
1: Ah ja, die Kernfrage. Die ja. Kernfrage, wenn ich Entscheidungen treffe. Ähm, die, die Kernfrage, die ich mir immer gestellt habe, ist, wenn ich in fünf Jahren in den Spiegel gucke, möchte ich immer noch wissen, dass ich mir diese Entscheidung gut überlegt habe dass ich sie nicht wischiwaschi getroffen habe. Sondern, und dass ich auch nicht irgendwelchen, das muss so sein, das macht man so, das gehört sich so, dass ich nicht so einem Quatsch hinterherlaufe, sondern dass ich die Dinge hinterfrage. Hinterfrage im Sinne von, worum geht's, was brauche ich? Was braucht das Kind und was hilft uns jetzt allen weiter? Und immer wenn dann so wichtige Entscheidungen angestanden sind, sind wir ins Gespräch gegangen miteinander und haben wirklich nach dem Wesentlichen gesucht, worum es jetzt geht. Und das hat für mich richtig, richtig gut hingehauen. Und das hat sich... darauf verlassen, dass ich alles... Was ich, was ich entschieden habe. Also ich kann mich auf mein, meine Entscheidungen, ich kann darauf vertrauen, dass ich die damals nach bestem Wissen und Gewissen getroffen habe, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe.
0: Und bedürfnisorientiert ja. Bedürfnis. den Fokus gelegt hat, hast, Fast, ja.
1: Genau, genau, genau. Das hat sehr viel,
0: Und das hat oh, sich dann ver ver vertragen mit deinem Perfektionismus, also die Perfektionismus. Nee, der hat sich ja, der hat sich ja gewandelt. gewandelt. Der hat sich dann der gewandelt.
1: Perfektionismus ist, äh, hat sich gewandelt in Vertrauen in meine eigenen Entscheidungen.
0: Mhm. Weil du es nicht mit richtig und falsch oder Etiketten, genau. oder ähnliches, weil, sondern weil du einfach nach deiner Stimme gehört hast, nach deinem inneren, deiner inneren Stimme. Dein Kompass oder ja, was auch immer.
1: Weil ich Integer war. Also ich habe... Äh, ich habe halt immer geguckt, was, was braucht es in dieser Situation? Und dann haben wir aufgeschrieben, ne? wir haben dann Bedürfnisse, die, wenn wir diese äh, Strategie wählen, welche Bedürfnisse erfüllen sich da? Und wenn wir die andere wählen, welche Bedürfnisse erfüllen sich da? Und so weiter. Und abgewägt. Es war alles gut durchdacht. Und deshalb kann ich nicht sagen, nein, ich war eine perfekte Mutter. Es gibt auch gar nicht eine perfekte Mutter. Was soll denn das sein? <lacht> ja, genau, jetzt bin ich schlauer. <lacht> so viele Jahre später. Ja, habe ich dieses Bild von einer perfekten Mutter nicht mehr. Sondern wirklich jemand, der... Es geht um Beziehungen, der mit den Kindern in Kontakt ist. Das war mir auch immer das Wichtigste. Und, äh, oder sehr wichtig... Und es geht um Austausch und um gemeinsam suchen nach, nach Wegen, was für uns alle gut passt.
0: Mhm. Ja. Hat es von deinem Frauenbild, du bist Mutter und bist Frau, hat sich da was verändert? Gab es da durch die gewaltfreie Kommunikation Impulse, wo du für dich was erkannt hast, verändert hast?
1: Frauenbild, weiß ich jetzt gar nicht. Ah, ach so. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich Frau ist, sondern das bin halt ich, als ich so. Hm. Also was ich, also es hat sich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen was getan, so von meinen Werten, wo ich herkomme, von der Erziehung, so zum Beispiel im Punkt Gast, Gastfreundschaft, ne? da wo ich hergekommen bin ursprünglich, da war das so, dass man dann halt, wenn ein Gast kommt, und dann wird der halt bekocht, und zwar fünfgängig eigentlich so. Hm? Und äh, da wird der natürlich betudelt, be was weiß ich was alles. Und äh, von dem habe ich mich wegentwickelt bis hin jetzt, äh, du warst ja auch schon bei uns, oder?
0: Ja. Nee. ja, also bei doch. euch persönlich war ich noch nicht, aber ich kenne dich natürlich schon lange.
1: Ach so, ja, 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 okay. Mit wir auch. In Haus zu Gast.
0: Nee, also
1: und unsere Gäste heute, die kriegen eine Einweisung. Also hier sind die Gläser, hier ist die Spülmaschine, hier, ist, hier sind die Töpfe, hier ist der Kühlschrank und, und so. Und dann dürfen die sich selber verköstigen und so. Und dann bin ich komplett entspannt, weil dann haben wir alle eine schöne Zeit und jeder kümmert sich um sich selber und ich renne da nicht die ganze Zeit ein hinterher und so weiter. Und so. Also das ist zum Beispiel ein Aspekt, der sich total verändert hat. Ähm, ja, und da gibt es noch tausend andere, die sich verändert haben. Jetzt in meiner speziellen Rolle als Frau, da war ich schon immer ziemlich emanzipiert eigentlich. Ich glaube schon. Also habe ich jetzt nichts Greifbares, wo ich, wo ja. ich jetzt darauf... Könnte. Mhm.
0: Okay. Wenn du dich mit anderen Müttern unterhältst oder sie triffst, äh, was haben die für Herausforderungen gerade aktuell? Wie erlebst du die, die Mutterrolle, soweit man das pauschalisieren kann? Gibt es da irgendwelche Tendenzen?
1: Also ich habe Geschichten von früher, ähm, wo ich angefangen habe, GFK zu machen. <lacht> das war lustig, weil... Ähm, da waren so andere Mütter, waren dann nicht so ganz damit zu hm. Die konnten das auch nicht so richtig nachvollziehen. Und äh, ja, ähm, da ist es dann schon mal so ein bisschen auseinandergegangen. Weil eben neue Werte und äh, ja, da ist es schon mal ein bisschen auseinandergegangen.
0: Also von Freundschaften auch, wo ihr euch unterschiedlich. Entwickelt habt.
1: Da haben wir uns unterschiedlich entwickelt und ja, da hat es dann schon auch ein bisschen Pausen gegeben. Was einerseits sehr schade war und andererseits, äh, es hat einfach nicht mehr gepasst. Ich, ich ja, ich, es hat einfach nicht mehr gepasst. Ja. Und jetzt momentan habe ich noch ganz wenig Kontakt zu Müttern, weil die sind jetzt schon so groß, die Mütter sind irgendwie raus. Ähm
0: was würdest du aus deiner Erfahrung Müttern empfehlen, die ja, Kinder in unterschiedlichen Altern haben, jetzt noch nicht so diese Erfahrung haben, die vielleicht auch erst mit der gewaltfreien Kommunikation angefangen haben, was sind so deine, deine wichtigsten Empfehlungen, die du denen mitgeben würdest?
1: Sag die Wahrheit und fasse dich
0: kurz. Ja, Habe ich auch schon öfters gehört, von, von, von Frank auch schon.
1: Ja, 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 ja. ja. ja es geht viel um. Ähm,
0: Sag die Wahrheit und fasse dich kurz.
1: Wirklich ehrlich sein. Wirklich sagen, worum geht es mir? Und zuhören. Worum geht es den anderen? Worum geht es dem Kind? Wenn es, was weiß ich jetzt gerade, Handy spielen will. Mhm. Oder Adidas Turnschuhe, oder ich weiß jetzt gar nicht, heute ist wahrscheinlich Adidas gar nicht mehr so in. Worum geht's?
0: Und was die Mütter selber betrifft, die Mütter als als eigenständige Person, unabhängig von Erziehung oder Partnerin oder Ähnliches. Gibt es da etwas, was du...
1: Als Tipp, so im Nachhinein? Ja. so als Weisheit?
0: Zum Beispiel, umso besser. Ja,
1: ja, ja. als ja. Weisheit. Ähm, ganz ehrlich, so viel kann man gar nicht kaputt machen. Das sind einfach Menschen, die sind, äh, da, da ist das, was Khalil Gibran gesagt hat, deine Kinder sind nicht deine Kinder, die kommen durch dich, aber es sind eigene Menschen. Und da geht, da muss man wirklich ganz, ganz viel, also da gehört wirklich viel, viel, viel dazu, dass man da was kaputt macht. Ja das Wichtigste ist, im Kontakt zu bleiben und in der Liebe zu bleiben, die sowieso da ist. Die ist ja da von beiden Seiten, von den Eltern und von den Kindern genauso. Und, ja, dranbleiben an der Intuition, das, was mein Bauch sagt, das, was so wirklich drin ist in mir, das zu äußern. Ja. Und, äh, Wege finden, um Vertrauen, ins Vertrauen in, zu kommen, ins Vertrauen an das Leben. ins Vertrauen in die Kinder. Oh, Und dem Vertrauen in einen selber. Hoch. Gehört ja auch dazu. Hm.
0: Ja, da geht ganz viel in Resonanz bei mir, wenn die Sachen, die du sagst, ich glaube, auch meine Erfahrung ist, wenn man wenn man den, den Kindern keine Traumas mitgibt, ich meine, so Erziehungstraumata hat jeder irgendwie oder viele, aber wenn es keine großen Traumen gibt, dann braucht es nur ein Begleiten. Da kann man nichts verkehrt machen. Da, die machen. Die machen das schon, die machen ihren Weg. Auch wenn es manchmal Umwege gibt. Mhm.
1: Mhm. Ja, und selbst wenn Traumen passieren, dann kann ich immer noch da sein. Selbst wenn was Dramatisches passiert. ja, Und selbst wenn ich es verbockt habe, kann ich auch noch hingehen und sagen, oh, das habe ich jetzt echt verbockt. Ich konnte es gerade nicht besser. Ja. Ich konnte es gerade nicht besser. Und äh, ich kümmere mich darum, dass ich es das nächste Mal besser hinkriege.
0: Gibt es Schlüsselerlebnisse, die du teilen möchtest, wo die wo du als Mutter mit der gewaltfreien Kommunikation, wo dir was gelungen ist, Oder Aha-Erlebnisse.
1: <lacht> ja, ja, ich habe so ein Aha-Erlebnis, wo, wo, wo die Kinder meine Lehrer waren, meine weisen Lehrer waren. <lacht> das finde ich ein ganz nettes Erlebnis. Also das war mein Lernen, zu dem sie beigetragen haben. Deshalb ist es jetzt nicht so etwas, wo, wo ich dann die GfK angewendet habe und mir dann was gelungen ist. Ähm ja, okay. Also, ähm, ich dachte immer, irgendwie, ich, ich hatte so anfangs, hatte ich so die Idee, dass ähm, wenn, wenn ich sauer werde, und dann ähm, gehe ich in mein stilles Kämmerlein und dann mache ich so lange Selbstempathie, bis ich wieder gut bin, ne? bis ich weiß, bis ich das entdeckt habe, was, was ist denn da jetzt wirklich der Kern dahinter, ne? das Bedürfnis dahinter. Und wenn ich dann das Bedürfnis entdeckt habe und dann ähm, bin ich wieder ruhiger und dann kann ich auf irgendjemanden zugehen und kann dann sagen, okay, kann dann ja irgendwie in einem angemessenen Ton mit <lacht> einreden. war so meine Idee am Anfang. Ja. Und dann habe ich mich immer wieder in meinen stillen Kämmerlein äh, gefunden und an einem, einem Tag stand ich da und habe in meinem Suppentopf gerührt und habe so vor mich hingepodelt. Und es hat so, so genau wie dieser Suppentopf Topf da so gekocht hat und ich das so schön gerührt habe, so genau so war es in mir drin. Und ähm, dann kommt äh, die Marie. Und setzt sich zu mir in die Küche und so. Und, und, und. Ähm, ich, ja, wir hatten damals so eine Küche, da musste ich die Wand angucken, wenn ich da im Suppentopf so. Ne? Und ähm, und dann gab es so einen kleinen Stuhl und das war hinter mir. Und dann musste ich mich immer so umdrehen, damit ich die halt sehe. Und äh, sie setzte sich also auf diesen Stuhl und dann sagt sie, Mama, was ist denn mit dir? Nix. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Mama, bist du sauer? Nein. <lacht> Und meine Sorge oder meine Idee war, ähm, wenn ich denen jetzt sage, ich bin sauer, und dann kriegen die das auch alles ab. Mein Sauersein. Äh, und davor wollte ich sie bewahren. Also, ich wollte sie, letztendlich wollte ich sie schützen. Und mich natürlich auch, weil danach ist ja blöd, wenn ich bin. Und dann sagte sie, doch, Mama, ich glaube, du bist dauer. Und dann dachte ich, ich bin schlau. Dann ist, woran willst du das erkennen? Und dann nannte sie mir super saubere Beobachtungen. Ich schwöre dir, wenn du anfängst mit der GFK, die Kinder, die lernen das so schnell. Und dann also deine Augen gehen hier so zusammen, dann hast du dazwischen in der Stirn, hast du da so eine Falte und dann werden die Augen ganz eng und deine Lippen sind auch so aneinander gepresst und so. ne Und dann hat sie mir so einfach diverse von diesen Beobachtungen genannt und äh, ich dachte oh Gott, verdammt. Erwischt hat mich, die Marzia Und dann kommt die Elia rein. Und dann sage ich, Elia, Woran erkennst du, dass ich sauer bin? Und dann sagt sie, Ach so, weißt du, äh, da machst du deine Stirn, die wird dann, da hast du so eine Falte in der Stirn und deine Augen werden. Die nannte mir genau die gleichen Beobachtungen. Und dann habe ich sie gefragt: Ja, sag mal, äh, und dann erkennt ihr, dass ich sauer bin, auch wenn ich das hätte irgendwie verstecken versuche. So, ja, ja, dann, ja, ja. Und dann haben die halt auch gesagt: naja, weißt du, wenn du, ähm, wenn du das sagst und dann, ähm, ähm, dann, dann, dann wird es halt nicht schlimmer und dann platzt du nicht irgendwann. Und dann hatte ich, verdammt, 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 verdammt. Ja, das war eine... Äh, ja, damit haben sie, haben, haben sie mir so echt den... Ja... Ja, da habe ich so ein Autsch in der Magengegend. das trifft mich da voll, weil ich denke so, oh, so eine blöde Strategie. die Ich da gewählt. Ich wollte das doch irgendwie. Ich wollte sie beschützen. Jeweils hat es war es so obvious, also so klar, dass ich da bin, wo ich bin. Ja, ja, ja. Eine bewegende Erfahrung für mich.
0: Hat sich dann dein Verhalten geändert?
1: Ja, 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 ja. Nach Erfahrung?
0: Also,
1: ich sag mal, ich bin auf dem Weg, haha. Ha. <lacht> <lacht> also für die EFK auch nie irgendwo ankommen oder so. Ja. Sondern einfach den Weg machen, zu, zu, zu erkennen: oh verdammt, da ist was, hm, da ist was, was ich ändern möchte. Und wie, wie kann ich mich denn auf den Weg machen? Und dann. Na, und wenn ich dann halt wieder hinfalle, wie ein Kind das Laufen lernt, dann muss ich ja halt wieder aufstehen yeah. und probieren. Und dann werden es das nächste Mal vielleicht fünf Schritte anstatt drei. Hm. Ja, genau. Und das ist echt, also so, 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 so manche Sachen, die sitzen einfach super tief gell? und die brauchen, seine, die brauchen halt einfach ihre Zeit.
0: Du meinst ähm, eigene Erziehungstraumata oder oder Tricker oder
1: Muster einfach Muster, die wir so gelernt ja. haben. Also ich habe zum Beispiel gelernt, ich bin ein
0: braves Mädchen. Mhm. Ich
1: war meistens braves. Ab und zu ist der Revoluzzer schon durchgebrochen. Aber eigentlich wollte ich immer ein braves Mädchen sein. Und brave Mädchen halten die Klappe und machen halt irgendwie, ach was weiß ich, was brave Mädchen machen, ja. Und ähm, wenn man sich dann so ein, so, ein, so ein Idealbild von sich selbst geschaffen hat und dann anfängt, anfangen will mit drei, drei, 30, 33, das ändern zu wollen, dann hat man was zu tun, weil das einfach schon so viele Jahre so erfolgreich war.
0: Mhm. Wie hast du es geschafft zu ändern? Was hast du gemacht?
1: Oh, immer wieder probiert und immer wieder gefeiert, wenn es gelungen ist. Und immer wieder bedauert, wenn es nicht gelungen ist. Mich selbst zu zeigen, meine Gefühle zu zeigen, zu, zu sagen, wie es mir geht. zu ja, ja,
0: Mich zu zeigen. Das heißt, also, vorher war für dich das Bravsein, dich nicht so zu zeigen, wie du bist und was ja, ja, los ja. ist.
1: Ja, ja.
0: Um, um die Harmonie aufrechtzuerhalten.
1: Genau, genau. Und Zuhören war super, da war ich eh immer Profi. Ja. Also schon vor der GfK, das habe ich dann... Mit der GfK habe ich das noch, also wirklich, der ja, Diplom hätte ich da <lacht> verdient. Ähm, ja, ja, ja.
0: Ja, ich habe dich ja auch erlebt, äh, genau. Und das heißt, das, das war dir relativ, relativ leicht gefallen von deiner Sozialisation wahrscheinlich her. Und das andere, diese Aufrichtigkeit, dich zu zeigen, das ist dann etwas, was du erst mit der Zeit entwickelt hast durch Üben, Üben. Üben.
1: Genau, 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 genau. Da bin ich drin.
0: Mhm. Hast du da einen Tipp für Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, in dem Bravsein noch drin sind und da raus wollen und authentischer, ehrlicher sein möchten?
1: Was sage ich da jetzt? Also, das Erste, was mir so gekommen ist, ist, zieht euch warm an. Ja, weil ähm, das ist so: die, 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 diese größte Sorge bei dem Bravsein ist ja, dass es dann nicht mehr harmonisch ist. Wenn, ja. wenn ich das sage, dann ist es nicht mehr harmonisch. Und genau das passiert. Ja. ja. <lacht> und, äh, ja, als es dann zum ersten Mal passiert ist, dachte ich irgendwie so, oh, verdammt, wie wollte ich das jetzt wirklich? Wie, was? Was, was mache ich da eigentlich? Ne, das ist doch irgendwie komplett raus aus meiner Komfortzone und das will ich doch eigentlich gar nicht und so. Ähm, also es macht schon Sinn, sich darauf vorzubereiten, dass man dann auf einmal vielleicht gerade für fünf Minuten mal nicht gemocht wird oder vielleicht auch für eine halbe Stunde oder vielleicht auch, pff, hm, noch länger oder so, ähm, ja,
0: das auszuhalten, dann auch
1: Das dann auszuhalten. Ja, naja. das war das, war das, fand ich schon echt. Wo ich dachte, verdammt, war es das jetzt wert? Und so und dann dachte ich irgendwie so, oh, schon vorbei. Oh, okay, ähm, ja, e interessante Erfahrung und. Ähm, Ja, und auch das ist irgendwie so ein Lernprozess, in das Vertrauen zu kommen, dass die Beziehung das doch aushält, ja. Dass die Beziehung auch mal so ein, ähm, ja, ja, genau. Also, und ja, man kann natürlich auch irgendwie üben am, Verkäufer an der Tankstelle zum Beispiel oder so, keine Ahnung. Man kann sich ja irgendwie Menschen auch suchen, mit denen man vielleicht so die ersten Schritte unternehmen, die, wo, die, wo die Beziehung nicht so ganz so super wichtig ist.
0: Hm. Mich erinnert es an einen Spruch, den ich, ich weiß nicht, von wem gehört habe. Auf dem Altar der Harmonie werden Bedürfnisse geopfert.
1: Ah ja, genau, da sind sie alle drauf. Ja. Ja, genau. Ja, 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 da sind sie alle drauf.
0: Ja. Welche Auswirkungen hat das gehabt, dass du den Bravsein mit der Zeit abgelegt hast und öfters mal gesagt hast, was dir wichtig ist und dich gezeigt hast? Also bei deinen Kindern und bei deinem Mann, dem Frank?
1: Oh, in erster Linie, dass ich gesehen werde.
0: Mhm.
1: Mhm. Welche Auswirkungen hatte? Unterschiedlich, unterschiedlich. Also ähm, es ist natürlich auch auf Widerstand gestoßen. Ähm, und dann aber, wenn ich, wenn ich dann dran geblieben bin und also mit diesem auch erstmal so, auch erstmal so ein, Hä? was? Was? Echt? aha, okay, <lacht> wenn ich dann damit gehen konnte, dann hat sich das eigentlich auch, dann war es mir so ein Start für Gemeinsames Gruppen.
0: Mhm. Also ich frage deswegen auch, weil ich am Wochenende mich erst mit einer Frau unterhalten habe und ich habe sie dann gefragt, okay, was ist denn deine Definition von Männlichkeit? Ah? jetzt bist du eine Frau, jetzt frage ich dich, was ist denn deine, deine Definition von, von Mutter oder von Frau?
1: Definition von Frau. Ei, Da fragst du mich was. Meine Definition von Frau ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das definieren möchte. Möchte ich das definieren? Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, was Mädchen gerne machen. Ne? So, wenn wir hier, wir, haben ja, wir, wir sind ja dann jetzt hier, wenn die Töchter da sind und dann gibt es noch eine, eine Nichte, die ist ganz oft da und wenn dann vielleicht noch Freundinnen da sind oder so. Ne? Und dann gucken wir irgendwie zusammen so einen Liebesfilm an, wo man dann auch zusammen weinen kann und jauchzen kann und, und äh, schrille Töne von sich geben und sowas. Sowas finde ich ist total, da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich, denke ich mir so, oh ja, das sind wir Mädchen, das sind wir Mädchen. Oder wir liegen im Garten und die Mädchen kuscheln alle so auf Decken ne, und liegen so die eine an der anderen und die eine malt der anderen was auf und es wird wie Hekel und so, ne, wir sitzen hier alle und chillen und so ne, und die Jungs fangen halt an, irgendwelche Hecken auszu, auszureißen. Also das war irgendwie so ein Projekt, wo das, das war so herrlich, das zu sehen. Also das, das ist einfach verschiedene. Energien gibt, wenn, wenn man dann so als ähm, Frauen, wie, wie soll ich das sagen, wenn, wenn man da so in dieser, wenn, wenn so eine geballte Frauenenergie plötzlich Raum bekommt, ne? Ähm, dann unterscheidet die sich von einer geballten Männerenergie. Ne? Die Männer reißen halt Bäume aus und die Mädchen malen sich an. So. Also das ist das Einzige, was ich dir an Definitionen geben kann. Und jetzt Mutter zu definieren oder Frau zu definieren, fällt mir oder Mann zu definieren, fällt mir. Ja, und bei den Jungs kommt dann auch noch so eine, so eine, so eine superman energie ne? und auf einmal sehe ich lauter Fünfjährige oder Achtjährige oder Zwölfjährige vor mir, die dann so in, in eine bestimmte Energie reinkommen, wo sie dann die Welt entdecken und erforschen wollen oder, ja, rangeln oder so. Ähm, ja, 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 also für mich sind es Energien, die da, ähm, die, das, die, 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 die anders sind, wenn so eine Gruppe von äh, Männern zusammen ist und äh, eine schöne Zeit miteinander hat als eine Gruppe von Frauen diese, so, so würde ich es vielleicht genau genau <lacht>
0: okay. ja danke, danke. ich habe erst am Wochenende auch äh, ich war beim Kontakt pro tanzen und da war auch in einem Workshop mit äh, nur mit Männern und diese Männerenergie zu spüren und auch zu hören, äh, wie es für manche Männer einfach schwierig ist, sich zu begegnen als Mann, Mann mit Mann und zu tanzen, zu berühren und gleichzeitig diese Energie, aber diese kraftvolle Energie äh, zu spüren, da fand ich fantastisch. und Daher kommt so vielleicht auch äh, diese Frage, bei den Frauen war ich nicht dabei,
1: <lacht> <lacht>
0: Frauenenergie. Ja, Gibt es denn, was ist denn dein wichtigstes Buch in deinem Leben? Marshall Rosenbergs Buch hast du schon gesagt. Die Sprache des Lebens, gibt es außer dem Buch? Noch eins, was du sagst, das wäre so ein Buch. Ein GfK-Buch. -Gf GFK-Buch kann auch ein anderes Buch sein. Einfach was dich, was für dich so ein ganz wichtiges Buch ist, was vielleicht auch für andere interessant ist.
1: Also da fällt mir die Momo ein, die kleine Momo. Ja, die mag ich total gern. Und neulich habe ich ein, äh, und das ist jetzt ein Kinderbuch, da geht es um das Thema Wut, wie gehe ich mit meiner Wut um. Und da habe ich ein ganz bezauberndes Buch gesehen oder entdeckt. Also das hat eine, eine Bekannte von mir ähm, geschrieben. Ähm, und das heißt Willi und sein Wüterich. Mhm. Und es ist ein ganz, 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 ganz schönes Buch, wo ein bisschen auch eine Methode erklärt wird, ähm, die dahinter steckt. Es äh, kommt auch aus dem Therapeutischen, also aus dem Systemischen und ähm, äh, ist für mich, also wenn ich ein Buch im was jemand anderes interessieren könnte, für Kinder und eigentlich auch für Große, weil wir haben, wir sind ja auch ein bisschen Kind geblieben auch noch. Hm. Ganz, ganz, ganz kostbar.
0: Ich werde, ich werde das Buch verlinken, auf jeden Fall.
1: Ah, ja, 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 okay. An
0: den Show Notes. Gibt es einen Film, den du empfehlen magst? Einen Film? Ja. Babys. Können Sie gehen? Nein, ich habe gehört davon, das Cover kenne ich auch, ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: Ja, 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 ja. Da werden so, wird, wird dann einfach gezeigt, wie Babys in verschiedenen äh, Ländern der Welt irgendwie aufwachsen und es ist komplett wertfrei. Es ist einfach gezeigt, so ist es da, so ist es da, so ist es da, so ist es da. Die beste Szene sind so zwei, zwei afrikanische Babys nebeneinander sitzend, also vielleicht so um die neun, zehn Monate rum und die sitzen so nebeneinander und gucken in die Kamera und auf einmal dreht sich der eine um und lehnt sich an die Schulter von dem anderen und beißt richtig fest rein. So, und da dachte ich mir, zu viel zum Thema, also Gewalt im Kindergarten und so, ne, dieses beißende, dieses Thema ist ja auch ganz, ganz oft irgendwie Thema und ich dachte irgendwie so, ja, das ist das Natürlichste auf der ganzen Welt, dass die das machen, jetzt probiere ich mal, wie der Arm von dem anderen Baby oder was auch immer, das finde ich, also diese Szene, die ist so herrlich, ja, ja, ja. Ja, äh, nicht gut ja,
0: <lacht> ja, wunderbar. Gibt es noch eine Lebensweisheit? Irgendwas, was du in deinem Leben für dich erkannt hast, was du gerne teilen möchtest?
1: Ja, ähm, eine Gundi Lebensweisheit. -Lebens ich war jetzt gerade, also manchmal bin ich in Engl also englischsprachig unterwegs und manchmal sprechen mich die Leute Gandhi aus. Und äh, so kam jetzt neulich habe ich eine getroffen und die sagte Gandhi zu mir und so und dann sage ich okay du kannst mich Gandhi nennen dann sage ich dir jetzt aber auch meine Weisheit und sie so okay ich bin am Start okay meine Weisheit ist ähm, tja wenn du gesehen werden möchtest musst du dich zeigen Danke. Gerne.
0: Zum Schluss die Frage: Gibt es noch irgendeine Vision, die du verwirklichen möchtest? Irgendeine Ziele, die du hast?
1: Eine Vision, Vision. Ähm, ja, ähm, äh, ich habe eine Vision, oder nein, es das ist, das ist nicht wirklich eine Vision. Ähm, es ist mehr so ein, ich möchte gerne noch einen Beitrag dazu leisten, dass die Welt ein kleines bisschen schöner wird. Und dass Räume geschaffen werden, in denen ähm, Menschen es sich schöner machen. Und... Ähm, und es gibt ganz viele Möglichkeiten, solche Räume zu schaffen. Und meine Idee ist, dass ich, so ich, ich sammle Geschichten und durch diese Geschichten, die, die, da mache ich dann ein kleines Büchlein draus, und ähm, durch diese Geschichtensammlung möchte ich gerne Menschen dazu inspirieren, ihre Geschichten zu erzählen. Und ich habe so ein paar Ideen, mit denen ich ganz schwanger bin. Das, also, das erste Projekt ist mit den magischen Geschichten. Das ist jetzt so schon ganz gut gereift, dass ich magische Geschichten sammle. Und dann habe ich noch andere Ideen. Es gibt dann vielleicht Folgeprojekte und so weiter und so fort. Also, ich bin unterwegs.
0: Okay. Das ist dein Buch, dein nächstes Buchprojekt, das heißt auch magische Geschichten dann?
1: Der Titel steht noch nicht. Der okay. ist noch nicht so ganz so sauber, aber.
0: Ja, ich bin, äh, bin schon neugierig, wenn es herauskommt ist man natürlich, mhm. 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 bin ja auch mit der Geschichte drin.
1: <lacht> genau, genau, du hast ja auch schon eine Geschichte geschenkt. <lacht>
0: ja, gibt es noch etwas, allerletzte Frage, was du Müttern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Habe ich schon mal antwortet?
0: Hast du schon mal antwortet?
1: Sei ehrlich, fasse dich kurz, vertraue dir selber, vertraue den Kindern und vertraue dem Leben.
0: Ja, du kannst nichts falsch machen.
1: Genau, genau. Läuft. Läuft.
0: Danke dir, Kunde. Dann sind wir am Ende.
1: Mhm.
0: War schön, mich mal so auf der Art und Weise zu unterhalten mit dir, also konzentriert. Und ich frage dich und frage dich und kriege Antworten von dir.
1: Ja, genau, genau. Ja. Sehr ja. schön, ich habe es auch total genossen.
0: Wunderbar. Dann Vielen
1: Dank, dass du diese Arbeit machst und das, das alles in die Welt hinausträgst.
0: Ja, du machst es mit den magischen Geschichten. Ich mag es mit dem Podcast. Genau,
1: genau. genau. So Wunderbar. ist es äh, eben eine Leidenschaft. Ne? Ja. Eine. Hm. Bleib dran.
0: Mach's gut, Gundi. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.